0: Como ou quando que a meditação chegou na sua vida? Quando que você começou a, as práticas de meditação?
1: Então, meu primeiro contato foi mais ou menos 1977, por aí. Mas quando você. É uma coisa bem assim, autodidata, pessoas que tinham contato com isso, quando você vê 77, eu estou falando de sem celular, estou falando que não existia TV a cores, um pouquinho de TV a cores, estou falando que não existia computador, né? Avião era para poucos, então, assim, era um outro mundo, né? Então Sim, você não eu tinha era, muita eu era, coisa. Eu era eu
0: recém-nascido.
1: Então. Recém <risos> então é uma coisa assim que também o universo da meditação aqui era é muito restrito né uhum. então eu fui seguindo esse caminho eu fui atleta de karatê muitos anos meu professor era um professor um japonês de Okinawa então tive contato com essa coisa que sempre me seduziu do Japão do Oriente e tal depois quando eu formei eu tive contato é, nessa época a fisioterapia era muito diferente disso então a gente tinha que ter dinheiro para construir uma coisa para trabalhar então, uhum. não tinha. Então, eu fiz várias pós-graduações de acupuntura, acupuntura chinesa, coreana. Trabalhei muito tempo com chiatsu, chiatsu tradicional, no chão. E aí, nessa época, em Belo Horizonte, eu tive um pouquinho de contato com o Tokuda, representante da minha estação Zen, né? um Zen budista, muito pouco, uhum. mas a coisa foi abrindo. Depois, estive no Limbo, assim, muito tempo em relação a isso, né? Por fim de trabalhar tal. Depois, já na década lá de... Ah, quase 2000, por aí, as coisas já começaram a fervilhar, né? já começaram a aparecer, Sim. e é, também tive um contato com o um Shintoísmo um, um tempo, né? a gente trouxe uma escola de Aikido para o Júlio de Fora, então a gente se envolveu um pouco com isso também, e aí de uns 10 anos para cá, quando aí a gente já tem um volume aí, de, a gente já tem um YouTube, a gente já tem livros, a gente já tem o SEB no Brasil, por exemplo, uhum, né? Uhum. E aí as coisas voltaram, então eu, eu, eu entrei já agora numa, numa corrente mais alinhada, né? Quando Sim. a gente tem uns protocolos de estudo
0: e tal, então eu posso dizer
1: que a coisa firmou-se novamente de uns 10 anos para cá.
0: Sim, bacana. Mas sempre, mas sempre você sempre uh, andou aí próximo, né? Ou alinhado com pessoas. No Oriente eles são muito da, da meditação mesmo, das práticas Sim. de meditação, né? Embora às Sim. vezes eles não dizem que estão meditando, mas não diziam, Sim. pelo menos, né? Sim. Mas Sim. eles faziam as é. práticas, né? É e, esse e,
1: aspecto e... que é interessante, né? A, a, a própria sociedade, a própria cultura já oriental já traz isso na sua habitualidade. Uhum. Né? A coisa da meditação tem incluído ali na gestualidade do alimento, né? Na, na gestualidade da roupa, é, dentro do, do, da, da, do, da família, no respeito, nas relações, né? Ela se torna algo, algo como um estilo de vida, assim, talvez. Exato.
0: É, é, para eles é praticamente como para nós escovar os dentes aqui no Brasil. Sim. Uhum. É natural uhum. do dia a dia, né? Nós não. Uhum. Acho que pra, Digo nós, eu vou me incluir aqui, né? eu tenho uhum. que dedicar um tempo à meditação uhum. eu por si só uhum. que eles meditam né Sim. Uhum. e você falou do, do shintoísmo né? me tive alguma breve experiência o shintoísmo eles são bem ritualísticos né principalmente em meditação né de postura uhum. de gesto uhum. de é, uhum. eu participei de uma organização que tinha como uma das bases o shintoísmo e a base uhum. de meditação dessa organização era do shintoísmo toda ritualística tem rito rito Ritual para tudo, postura para tudo. Tudo tem um, um significado, né? Então, é bem interessante também.
1: É, o contato e... dele foi com o Aikido, né? E o Aikido, por exemplo, quando você monta um dojo, né? Você vai ter, você tem que colocar lá um kamidana, né? Que seria como uma casinha onde vai habitar um kami, né? Que, que seria um espírito que vai tomar conta do dojo, né? Então, Isso. é, é toda essa coisa que o Aikido colocava ali. Então, a gente teve esse pequeno uhum. contato,
0: assim isso, na ritualística da meditação, o shintoísmo tem a mesma regra, eles usam da mesma uhum. forma. Tanto é uhum. que é, nós temos um altar aqui em casa baseado nessa ritualística do shintoísmo.
1: E uma coisa legal de você ter tocado nisso, e que tem a ver com a meditação clínica, com isso que a gente está falando de ocidente, é que a gente tem que reparar que a meditação, ela adquiriu roupagens culturais ao longo do tempo. Uhum. Né? Então você tem um processo original de mente, e que onde ela passou ela adquiriu roupagem, né? Então, um budismo mahayana, é, é o mesmo budismo, zen também, mas completamente diferente, né, em termos uhum. de como a cultura japonesa. E isso é uma coisa que a gente que o ocidente tem que olhar, né? Assim, né, porque é muito Sim. diversificado, que é difícil às vezes olhar, o que que é, né? As pessoas, dizem, o que que é isso? Ah, não é aquilo, né? Então, é, é, é muita cultura. Então a gente tem que dar uma, uma depurada para ver o que que é a base. O resto é cultura.
0: Não. Exatamente isso, essa roupagem, como você falou, e vale aqui essa reflexão, por onde ela vai passando, vai se adquirindo, uhum. é, tem, um, tem um movimento chamado Sei No e uhum. eles falam de expedientes, que tudo uhum. isso chama-se expediente, ou seja, uhum. tudo é, é maneira, são formas, né uhum. variadas formas para chegar na mesma na, na, no mesmo estado, uhum. na mesma ideia, então nós uhum. vamos ter aqui, no Brasil que é bastante conhecido, Mindfulness, tem lá uhum. uma técnica de ferramentas que vai levar a um estado meditativo. Uhum. É um que é bem que eu entrevisto bastante que são o pessoal do yoga, né? Uhum. Yoga tem um processo que leva a um estado uhum. meditativo. Enfim, uhum. aí se a gente for vendo, só tudo roupagens, né? Que Sim. leva. Qual que é melhor? Qual que não tem, não dá nem, aliás, não dá nem para definir o que é melhor e o que não é. A questão é se vai te ajudar a levar a um estado meditativo, né?
1: Sim. E, é, isso é interessante, interessante no budismo, a gente chama isso de meios hábeis, né? E é isso que a gente pensa com, com respeito a uma visão clínica. Quais são os seus meios, hábeis né? Para você para você entrar nesse processo que você percebe que te faça bem. Né? Uhum. Então isso é mais eficiente, mais respeitoso talvez, né? Sim. Começa a ser uma guerra de cultura.
0: <risos> Exato. E até quando vai falar de imitação clínica vai estar vai trabalhando com paciente, com uma pessoa que está com uma questão de saúde, por exemplo. Sim. Uhum. Né? Às vezes tem que adaptar aquela, a, a técnica ou a meditação em si para aquela realidade, para aquela né, trazer dentro do contexto, do contexto, por isso que você fala da anamnese, né?
1: Eu vou entender
0: aquele indivíduo primeiro e adapto uhum. para aquela realidade dele, né?
1: Sim, eu trabalho com o com um psicólogo, o Sender, e a gente tem um projeto, a gente trabalha com, a gente chamou de projeto Desacelerar, onde a gente aplica essa prática meditativa para esse público que está lá em tratamento. Uhum. Né? Então, é diferente você abordar uma pessoa com ansiedade em termos de uma prática meditativa. Há um cuidado, sim. Né? Há um uhum. cuidado. Há necessidade desse cuidado. Então, a gente ainda está muito
0: estudando isso. Né? E você teve desafios quando você iniciou as práticas de meditação?
1: Bom, acho que o primeiro desafio foi um desafio, é, é, vamos dizer assim, da coisa familiar, do núcleo ali, sabe? Porque, como estava dizendo, aquela coisa do hábito, né? Então, você teve que achar um espaço para aquilo funcionar, né? Então, era uma coisa assim, somente estava meio que navegando ali, mas você tinha todo esse espaço nessa época, tinha tinha o consultório que andava assim, tinha um grupo de amigos que estava lá, isso tudo envolvia é, encontros, tipo de comida, tipo de coisa. Então a gente se vê meio assim, meio, ah, estou saindo disso, já não consigo mais olhar para aqui. Né? E aí quando a gente senta e olha e vê que a confusão é maior, então aquela coisa... Mas eu, eu penso assim, eu sempre fui, a meditação também, para mim, sempre teve num contexto muito espiritual e religioso. Ah, eu sou uma pessoa hum. religiosa, naveguei por várias... Várias religiões, assim, observando isso sob o ponto de vista do desenvolvimento mesmo. Então, eu sempre tive essa essa, essa questão do sentar, do, do orar, de observar, assim, sabe? Sempre uhum. em grupos. Então, isso sempre me ajudou muito, assim, né? Para não ficar só naquela coisa que parecia um conflito que você teria que resolver com a sua mente. Uhum. Né? Então, aí uhum. tinha uma questão mais absoluta, assim, né? Uma questão que, que dissipava aquilo no sentido de uma tranquilidade maior. Acho que isso que me ajudou bastante. E eu vejo que muitas pessoas também. Estão assim, né? Elas acham que elas vão ter que fazer um confronto ali é, cognitivo com aquilo que está acontecendo, né? E às vezes elas estão vazias uhum. de algum tipo de percepção. Então, para mim, eu, eu, eu observo que esse foi o mais difícil, assim. Tá? Uhum. E mais difícil. Depois a coisa foi sentando, a própria vida foi mudando, né? 6.4 é, já é uma situação onde a própria mente já começa a mudar, então já tem coisa que você fala, ah, não é mais assim, realmente, é. se for. <risos> então tem Relaxa, isso. Relaxa. Né? Tem isso, às vezes, assim. às vezes pessoas novas, agitadas, eu falo, é, também tem uma mente ali de 20 anos, então exatamente. Um sistema simpático, pode simpático hormonal, é... isso tudo está no pacote. Sim. Muito bom. É... O processo final é uma rede, né? Então a gente mexe na rede, então é. é por isso que a gente tem que saber e, e, e é bom assim hoje como a gente está conseguindo olhar a meditação por vários aspectos porque fica às vezes fácil de você explicar isso do seu ponto de vista científico uma então, pessoa pode é ler sabe. não precisa de ser só sobre só sobre aquele ponto da mente em si ou de uma prática devotiva né? então ficou
0: mais mais fácil Sim. né para isso serve o conhecimento Sim.